0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. И, как всегда, в начале недели встречаемся, чтобы подвести итоги недели прошедшей. Сегодня вместе с вами это будут делать Софья Авакова и я, Роман Комин. Соня, привет! Привет,
1: Привет-привет! Давно, мне кажется, с тобой не обсуждали в таком формате теннис.
0: Это правда. Ну что ж, вот у нас есть такой шанс. Неделя прошедшая была, наверное, в некотором роде такой странной. Вроде бы и перезагрузка такая после... Большого турнира US Open Немножко все В какой-то полупозиции Кто-то доигрывает в Америке Кто-то уже уехал в Азию Но уж очень мало кто И по всей Европе вот эти раскиданные группы Кубка Дэвиса Ну и, конечно же, еще и Патрик Муратаглу Со своим туром Постараемся захватить все эти темы Но Начать я все-таки хотел Не с победы Андрея Рублева На этапе UTS а с турниров Сан-Диего женского. Поскольку это, мне кажется, все-таки было действительно самым большим событием. Турнир статусный, турнир wt 500. И мне кажется, здесь есть что обсудить. Здесь были интересные истории. Частично мы в четверг говорили об этом турнире. Но итог подвести любопытно. Итог это титул Барбары Крейчиковой. Барбары Крейчиковой, которая в общем, в последние месяцы практически как-то выпало из нашего поля зрения. У нее был финал в Бирмингеме, но в остальное время вылет в первом круге на Ралангарос. Первый круг, по-моему, им был Дона. Первый круг Ценценати я забыл, то ли Уимблдон, то ли Юйсопа, ну вот она один раунд прошел, все, все остальное, все основные турниры большие, это вылет в самом начале, все это началось ровно после того, как Барбара перед Ролан сказала, сказал, что я не согласна с тем, что есть только большая тройка, я тоже там, на этом уровне, и... Собственно, все. Барбру после этого мы и не видели. Дальше что-то пошло не так. Да, но
1: на самом деле здесь она же вообще дубль оформила. Они пару выиграли с э, Катериной Синяковой, но мы знаем, что они с юниорских э, лет играют очень успешно и э, наверное одна из самых слаженных э, пар один из самых слаженных дуэтов в туре вообще, что они в очередной раз и э, доказали. Действительно э, такой неоднозначный сезон у Крейчиковой получается, то она находит свою игру, то теряет. На этой неделе явно нашла, что любопытно перед этим, как она после турнира уже призналась, она говорила, что приезжала на этот турнир с желанием ну, вот просто мне бы один матч выиграть и уже было бы неплохо. И, наверное, это лишний раз доказывает, что иногда чем меньше давления ты сам на себя как бы на- на- накладываешь, навешиваешь вот этого всего, чем меньше всего э- лишнего, тем лучше оно и складывается в итоге, но может быть даже если про турнир в одиночном разряде говорить, может быть даже более важное достижение это выход в финал Софии Кенин, которая все-таки ну, во многом, мне кажется, можно сказать, пропала. Куда-то в тень ушла после ее громких э, успехов, после победы на турнире Большого шлема. Потом, ну, по сути, ну, было что-то неплохо, ничего, но она ведь потерялась как-то, согласись. И вот э, видишь ее в сетке и думаешь, ну, вот сейчас, может быть, что-то будет, и София Кенин вернется. Просто все равно, когда у человека есть уже титул на турнире Большого шлема, ты как-то, ну, подсознательно ждешь уже какие-то каких-то серьезных результатов на, на, на всех крупных важных турниров, а этого не было. Ну и, и главное, и, что и,
0: София Кенина, это, скажем там не история Радукану, которая, да, вот один турнир круто сыграла, и все, у нее был еще финал Ралангарос, собственно, да. последний финал до вот этого в Сан-Диего. Да, это
1: был Ралангарос. Было То-
0: четвертое место в рейтинге.
1: Да, но и все равно вот есть ощущение, что она пропала. То есть она есть, но как будто бы ее нет, потому что она не там, где ты ожидаешь ее видеть. И у меня, честно, всегда в таких историях возникает вопрос, все-таки почему это происходит? У меня четкого ответа нет, потому что не бывает такого, что сегодня человек играет и выигрывает турнир «Большого шлема», а через неделю он разучился играть в теннис, но так это не работает безусловно там много множество факторов но так или иначе возвращаясь к Сан-Диего для меня все-таки в большей степени ключевой результаты этого турнира это выход в финал попадание в финал Софии Кинина даже не победа Крейчиковой, которая тоже да вот у нее такой непонятный сезон но все-таки мне кажется важнее это то что в финале оказалась София Кинин может быть это знак что вот она вот сейчас как-то на, нашла свой теннис,
0: Я обрела, вот на помню.
1: обрела свою игру.
0: Да. Там же травмы были. Травм было много. Вообще, у нее неприятности. вот прям после. Ролан-горос же в двадцатом м напомню, был не как обычно в мае. Это был пандемийный год. Ролан-горос играли после US Open Францогон. в октябре. Э, вот там она дошла до финала, проиграла Швенток, которую на тот момент, ну, не то чтобы никто не знал, но Иго Швенток на начало того Ролан-Горос даже в топ-50 не входила, выиграла в итоге этот турнир. Кенин, уже будучи там, четвертой ракеткой мира, на следующий год приехала как действующая чемпионка в Австралию и проиграла в первом круге Оливии Гадеки, которой не было в рейтинге WTA, такой теннисистки на тот момент даже не было. Я думаю, что и сейчас многие о ней не знают. И потом, насколько я помню, то ли сразу после этого матча, то ли еще какой-то матч Кенин сыграла на другом каком-то австралийском турнире. И следующая новость была, что Кенин прооперировали в Австралии. Насколько я помню, аппендицит, что ли, ей удаляли. В общем, там прям операция была какая-то, может быть, ну, не крупная, конечно. И дальше пошли какие-то травмы. Одна за другой, одна за другой. И если, в общем, ты и наши слушатели видели Софию сейчас в Сан-Диего, да, она дошла до финала, но там на газа тайпирована, просто э, сумасшедшая одна, на плеч- плечо тоже все заклеено, Хочется пожелать Софии как бы, здоровья, потому что в плане как бы, игрового арсенала, потенциала, Кенин, конечно, теннисистка, ну, топ-5, где она была, не факт, но там топ-20, топ-30, 100%. И это большой сезон, она там год с небольшим назад она в 400 не входила. Сейчас она уже там, в районе 50-й строчки. И это, конечно, та позиция, о которой еще недавно мы даже не могли подумать, что она туда вернется. А, а что касается Кречковой, кстати, там тоже же травмы были. Вот это лето. Собственно, у Эмблдона она, по снималась. Была травма у нее по ходу этого лета. И она говорила, что я понимала, что возвращаться будет тяжело но думала, что будет все-таки попроще. И к вопросу давления, которое Барбара, может быть, сама на себя накладывала, она же в последний момент, более-менее в последний момент, вообще собралась ехать в Сан-Диего. Она благодаря уайлдкарт от организаторов попала в сетку, потому что она туда не заявилась. Она как раз после турнира очень благодарила организаторов, что они этот уайлдкарт предложили и выдали. Ну, а Кеннин, да, это событие. Еще одно событие, на мой взгляд, собственно, вообще эта неделя вот такая шанс для каких-то новых лиц, новых теннисисток был пробиться, потому что, ну, по меркам пятисотки состав был, ну, приемлемый. Не говоря уж о том, что был еще, мы поговорим немножко о турнире в Осаке, где турнир WT, ну, уровня, в общем, Такого слабого уровня WT, если мы посмотрим на рейтинг теннисистов, которые там играли. Очень хорошее впечатление оставила в Сан-Диего Дэниель Коллинс. Очень классно сыграла. На хорошем уровне. В принципе, наверное, не попади она на Крейчикову так ну, относительно рано, может быть, Коллинс бы была в финале, а не Кенин, скажем выбила Гарсию, понятно, что у Гарси как бы день на день не приходится, да, и в общем это день правда. этот был не лучший, но в то же время как бы Колинс-то она сама играет в теннис, который и так видно, она хорошо играет или плохо, потому что она как и Гарси, она лепит от себя. И там она играла, надо сказать, здорово. Да, у Гарси не получались ее приемы, то все, но Колинс от себя, она здорово атаковала. Она практически не ошибалась и показала прям качественный уровень игры. И еще отметил бы я Эму Наварра Да,
1: ну и вообще три американки в полуфинале. В целом неплохой результат. И да, два этогох матча получилось в полуфинале. И если ту же Коллинс, мы хорошо знаем, все-таки Эму Навара мы не так хорошо знаем, не так она еще успела, не такие хорошие результаты у нее были, и в целом, мы ее скажем, наверное, еще только узнаем, но опять-таки можно отметить количество американских игроков вообще, и у ребят, и у мальчиков, мне кажется, вот это все-таки ну, тенденция. Они появляются, 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 их становится все больше. Именно вот в поле зрения их становится все больше, что у ребят, что у девочек. И сколько сейчас в сотне.
0: Мы замучаемся было, считать. Мне,
1: ну, мне кажется, 15 было, но вот девочек э, что-то вот,
0: вот... 8 в топ-50 сейчас. 8 в топ-50 у э, девушек. Э, и во второй полусотне, ну, по-моему, тоже. И еще 8 во второй а, полусотне. Ну, видишь, даже... И еще 101 Таунсен.
1: 17 даже. Ну, там какое-то время, недавно я прям смотрела, было 15, сейчас уже э, 16... Э, И мне кажется, это классно. почти там каждая вторая, если не первая, прошла школу университетского спорта, та же Пейтон Стернс, которая на недавнем... Господи, что было недавно? US, US Open. Open. <laughs> да,
0: <простите. laughs> Небольшой турнирчик в Нью-Йорке.
1: <laughs> ну да. А, которая очень здорово сыграла на US Open в прошлом году. Собственно, она и Бен Шелтон, они, если не ошибаюсь, победители NCAA
0: прошлого года. А Эма Навара позапрошлого?
1: А я, да. То есть... И каждый Как будто ты привык уже к этому, но каждый раз все равно немножечко удивляешься, я по крайней мере, что все-таки вау, как же эта система работает. Она действительно работает из года в год, из года в год. И это люди, которые абсолютно конкурентоспособны. И у них, мне кажется, какой-то вот подход очень такой правильный. Они, ну, ничего не боятся. Прям вот э, играют, вот как их научили, что в них вложили, они все это показывают. Видимо, э, это еще в психологическом плане такая очень хорошая, я так понимаю, да, я не играла за американский университет, но я так понимаю, если смотреть на их результаты и на то, как эти ребята ведут себя на корте, это в психологическом плане очень хорошая такая подготовка, очень хорошая школа. Они прям выходят, играют, э, не боятся, не боятся, не боятся, неважно, кто, э, кто стоит на той стороне.
0: Три теннисистки, три бывшие чемпионки NCA, сейчас стоят в топ-50. Ну, вот, собственно, Стернс, Наварро, ну и Коллинс, которые мы упоминали.
1: Да. Еще ну, Коллинз, Коллинз, Дженнифер да. Брейди
0: весьма вероятно в топ-50 вернется, и с травмами не будет проблем. Наварро мне понравилась как-то теннисистка, но она не первый день, имеет 22 года, она периодически то там, то тут мелькает. Мне Понятно, что напрашивается параллель между Эмой Наварро и Джессикой Пигулой. Это как бы очевидно, это на поверхности. Поясню для тех, кто, может быть, не в курсе. Они обе дочки очень богатых родителей. Родители Пигулы — это там владельцы э, команд НФЛ и других лиг, Баффало Биллс в первую очередь. Э, в, отец Эммы Наварро — Суперкрупный бизнесмен, тоже там я не помню, миллиардер он или только или всего лишь миллионер. Но это человек, которому принадлежит турнир в Чарльстоне. И с прошлого года ему принадлежит Санценати турнир, вот мастер. В Санценати это тоже отец Эммы Навара владеет вот этим турниром. В принципе, он в банковском деле, я так понимаю, сделал себе имя и состояние. Но я бы пошел дальше, потому что, глядя на теннис Эммы Наварра, мне кажется, что она очень как раз похожа на пигулу. Тоже она так может окопаться сзади. У нее все поставлено справа, слева. дырочек Дырочек нету, явных сильных ударов тоже нет, но все как бы она очень хорошо перенаправляет мяч, она очень хорошо доходит ногами, очень качественная теннисистка. Я сомневаюсь, что Эмма Наварра станет там первой ракеткой мира. Но то, что Эмма Наварра может стоять, ну, в сотне точно, долго, мне кажется, это вполне реально. Тем более, что с деньгами проблем нет. Всех, как бы, специалистов, нанять которых надо, семья Наварро наймет. А Эмма, очевидно, совершенно как и Пигула, она горит страстью, как бы, добиться чего-то в туре. И вот в этом году... Понятно, что Навар на уровне WTA в этом году играла относительно еще пока немного. Но вот на всех уровнях 50 выигранных матчей и только 21 проигранный. У нее начинала год, она 149-й ракетка мира, сейчас она вошла в топ-50. В первую неделю года она еще играла турнир 25-тысячник. И в финале, кстати, у Пейтон Стернс там выиграла как раз. А теперь она уже на решающих стадиях турнира WTA 500 играет. Пусть не самого представительного турнира WTA 500, но все равно.
1: Ну, и это место в топ-50. Это все-таки уже немножко другая лига. Понятно, что надо еще там закрепиться и так далее, и так далее. Но в этом сезоне есть все шансы еще даже продвинуться в рейтинге, потому что это уже в следующем году. Надо будет подтверждать вот эти очки, эти успехи. А пока да, все, в общем-то, будет идти в плюс.
0: Да, я хотел еще немножко вернуться к парному турниру в Сан-Диего. Ты немножко сказал о нем, мы выиграли его Крейчикова и Синякова. Я хотел сказать про финал. Э-э- обыграли они там Дэниэль Коллинз и Коко Ван Де Вей, вообще-то на US Open объявила, что, мол, все, я закончила. Но на самом деле закончила она в Сан-Диего. Она очень хотела сыграть именно там потому что это такое для нее место родное. Она там дебютировала в туре, в 14 лет свой первый матч сыграла на этом турнире в шестом году. Проиграла тогда Катерине Бондаренко, украинской теннисистке. В 2010 именно здесь она впервые в жизни вышла в четвертьфинал турнира WT, и впервые в жизни здесь тогда же обыграла теннисистку топ-10 Веру Звонареву. Поэтому много было воспоминаний у Коко Ван связано с этим турниром. Она хотела здесь закончить, и она именно в Сан-Диего и сыграла свой последний турнир. Понятно, что титул это было бы идеально, но финал это тоже очень и очень э, круто. Вот таким получился турнир Сан-Диего. Может быть, э, повторюсь, не супер какой-то крутой по именам, но в целом турнир э, получился интересный и очень даже неплохой. Другой турнир WTA прошедшей недели проходил в Осаке. Мы уже это упомянули. Это турнир категории ниже, 250. И там, надо сказать, что и состав, конечно, был несопоставимый совершенно. Из россиянок там успешнее других выступила Анна Калинская. Она дошла до 1-4 финала. Проиграла Эшлин Крюгер американке. Еще одной американке. И, собственно говоря, Эшлин Крюгер в итоге и выиграла титул. 19-летняя теннисистка. Это ее первый титул в карьере.
1: Тинейджер еще?
0: Да, шестая. А вот она теперь дебютировала в топ-100. Теперь шесть тинейджеров у девушек в топ-100. Вот Крюгер шестая. После Гауф, Носковой, Миры Андреевой, Линды Фрухвиртовой и Дианы Шнайдер. Крюгер... Ну вот, если я говорил, рассказывал о том, какой стиль у Эми Навара, Крюгер теннисистка другого совершенно стиля. Это такая остроатакующая, причем и справа, я посмотрел, и справа, и слева. Серьезные у нее есть инструменты для атаки. И она этими инструментами вполне активно пользовалась. Тоже девушка, за которой стоит следить. По сути, ну первый, наверное, такой вот серьезный год Эшлин Крюгер в протуре. Она, как вы можете понять, из из ее возраста все-таки не не выпускница студенческого американского спорта, потому что если уж ты в NCAA пошел, то, скорее всего, ты где-то в 22 года только окажешься в туре, если не решишь раньше уйти. Но вот Крюгер Uh, уже сейчас играет в проратуре и играет успешно.
1: Да, можно отметить, что тренирует ее Майкл Джойс, это очень известный американский специалист. Прежде всего его имя мы связываем с Марией Шараповой, с которой они очень долгое время сотрудничали, сотрудничали очень успешно, так что она Эшлин Крюгер, я имею в виду, в хороших руках.
0: Да, в финале она обыграла Джулиньки Таянку в полуфинале японку. Май Хонтаму, и если я ничего не путаю, Май Хонтама это тоже теннисистка, хоть она и японская теннисистка, она тоже из NCAA американского там выступала. Вот к разговору о том, что эта система выпускает э, теннисистов и теннисисток высокого уровня, не только американских, далеко. Ну, собственно говоря, Диана Шнайдер, россиянка, имя которой тоже мы сейчас упоминали, тоже сейчас э, играла в NCAA. Что еще в Оске? Можем мы что-то интересное про этот турнир сказать? Ну, Калинская, кстати говоря, в паре там в итоге выступила. В одиночке вот она проиграла Крюгер, а в паре выступила успешнее, дошла до финала. С Юлией Путинцевой они играли. И в результате уступили в решающем матче Ани Лене Фридзам и Надежде Киченок. На этой неделе турнир в Гвадалахаре. У девушек вот это уже соревнование совсем другого уровня. Не так ли?
1: Ну, категория WT1000, да. Поэтому тут уже немножко другая история во всех смыслах.
0: Да, ставки абсолютно другие. Собственно говоря, многим теннисисткам, которые сейчас имеют заметные трудности... Много очков надо отстаивать. Вот, скажем, и Крейчиковой, которую мы обсуждали. Мари Сакари, которая, кстати, тоже в Сан-Диего играла. Вот они все должны защищать в конце сезона очень и очень серьезные баллы. В том числе, некоторые из них за Гвадалахару. Сакари финалистка прошлой Гвадалахары. И способна ли Мария Сакарь сейчас защищать такие баллы, я не уверен.
1: Сложный вопрос, да. В
0: гонке сейчас Сакаре 16-е. И, и, соответственно, в общем, это та позиция, где Мария Сакаря, которая, в общем, уже много лет э, стоит в десятке, это та позиция, на которой она рискует оказаться очень и очень скоро. И это, конечно, проблема для Сакаря. Но нынешний э, рейтинг не врет. Рейтинг этого сезона не врет. Мы могли как-то там э, про то, что рейтинг не очень отображает говорить после пандемии, когда там рейтинги замораживали, оставались какие-то очки трехлетней давности практически у у теннисистов некоторых. Но здесь все не так. Но при том, что турнир-то тысячник, тем не менее, очень много э, отсутствующих. Очень многие снялись, нет и Шивен так, ну, собственно, первая сейная — это он с Жабер. Это уже, в общем, говорит о том, что большинство не приехало. Сакаре — вторая сейная, Гарсия — третья сейная, то есть ни Гауф нет, ни ни Рыбакиной, ни Соболенко. Ну, то есть на турнире категории тысяча нет ни одного игрока топ-5. Не, да, да, да. Ну, даже топ-6. Собственно говоря, 16-е сеянная это Каролина Плишкова, которая была 34-й в рейтинге на момент посева. Ну, соответственно, несложно посчитать, что из первых 34 теннисисток, да, вот 16 приехали, и, соответственно, 18 не приехали. Удивительно, и, конечно же, это связано с местом проведения, Да, в Гвадалахаре был Тысячник в прошлом году, который собрал приличный состав. В Гвадалахаре был итоговый два года назад. И, в принципе, он неплох был относительно. Но в целом теннисистки словно сами показывают Туру, что это не очень удачное место в календаре для Гвадалахары. Либо сама Гвадалахара просто не очень удачная географическая позиция для э, тенниса, на их взгляд. Что касается э, сетки этого турнира, э, Жабер, как и весь верх посева, первая восьмерка, они пропускают первый круг. Э, Жабер будет играть с э, Паркс, Тревизан вышла на Паулине. Какие-то матчи уже стартовали, собственно, в воскресенье турнир начался. Коллинс и Стернс, о которых мы так много говорили, могут сыграть друг с другом во втором раунде, но им еще первый надо пройти. Одна из классных вывесок первого круга – это матч Беатрис Хадатмай против Даниэль Коллинс, например. Александрова восьмая сейная начнется второго круга, будет играть либо против Ассорио, либо против Френх. Эмма Наварра, о которой мы говорили, будет играть с другой американской теннисисткой по имени Марии Матеас. Тоже, в общем, пока, наверное, не слишком широко известная девушка. Прошла квалификацию, она э, здесь.
1: Давай отметим, что Вероника Кудерметова сыграет с Эжени Бушар. Мне кажется, неплохая вывеска. Вероника посеяна здесь под седьмым номером, Эжени Бушар. Получила от организаторов «Валдкарты». Первый круг э, прошла, переиграла Ренату за разу. Но э, я, мне кажется, уже часто об этом говорила. И хотелось бы сказать еще раз, очень хочется, чтобы у Вероники, э, но ну, хотя бы под, э, под занавес сезона э, получился хороший турнир. А может быть и не один хороший. Все-таки этот год не так э, складывается, как хотелось бы для Вероники. И на US Open в первом же круге она завершила борьбу, уступила Бернарде Перри. Можем отметить, что сейчас ей начал помогать Дмитрий Турсунов. Да, он на, как бы на US Open уже подключился к команде Вероники, ну, то есть к, Веронике, к Сергею Демехину, который долгое время работает с Вероникой. И, соответственно, на прошлой неделе они уже были вместе. Но вот, быть может, Дмитрий Турсунов как-то Подскажет, направит, да, отметит какие-то моменты, отметит, увидит какие-то моменты, над которыми нужно поработать. На, на что еще да, обратить внимание? Это свежий взгляд. Во-первых. Во-вторых, не приходится сомневаться в квалификации Дмитрия Турсунова, поэтому... Хочется вот Веронике пожелать удачи отдельно на этом турнире, конечно, и всем нашим девочкам, но вот как-то Веронике хочется еще чуть-чуть, еще чуть-чуть удачи пожелать
0: дополнительной. Еще один матч с классной вывеской во втором раунде. Это Лейла Фернандес против Элиз Мертенс. Лейла прошла Эйжу Мухаммад. Кенин в первом круге с король э, Жао будет играть, и во втором выходит теоретически она на Калинину. В третьем может попасть на Алену Остапенко. Например, какие еще здесь результаты ответить? Гарсия во втором круге сыграет Соснович. Бенчич во втором круге сыграет Стаунсент. Слон Стивенс прошла первый круг Энли, обыграв. Удивительный матч, провела Кристина Младенович. Она проиграла Кристине Буксе из Испании со счетом 0-6-0-6. 0-6. Вот так. Ну и здесь неподалеку. От буксы есть Мария Сакаре. Да, турнир большой, высокой категории, но э, по составу все-таки... Вот он как раз скорее тянет на пятисотник, а не на тысячник.
1: Но, тем не менее, очки все равно участницы получают, естественно, да, в, согласно категории. Поэтому тысяча э, это все-таки... Это все-таки серьезно, пусть и, опять-таки, да, ни одной теннисистки из топ здесь нет. Кстати, Больше, в большей степени шанс для тех, кто все-таки доехал, приехал и будет выступать.
0: А Крейчикова, кстати говоря, которая вроде бы недалеко так в Сан-Диего играла, не выступает в Гудлахаре. Она на этой неделе пропускает вообще и дальше уже на следующий сыграет турнир в Токио. Про девушек на этом все, мне кажется, на уровне WTA точно.
1: Ну, можно просто сказать, что э, в Гуанчжо будет еще турнир, да, это 250, но сам факт, что тур возвращается, ну, то есть это уже как официальное возвращение в Китай WTA-тур. Э, это, ну, такая, можно сказать, э, символичная история, да, потому что началось все с э, пандемии, потом э, история с э, Пеншуай, э, потом wta э, сообщили о том, что они уходят из Китая. И вот как-то вот вроде бы глобально ничего не изменилось в истории с Пен Шуай, То есть как будто бы с ней все хорошо, но это не точно. Но WTA решает все-таки вернуться в Китай. И, в общем-то, вот оно это возвращение.
0: Как только Китай открывается сам.
1: Да, и вот оно это возвращение. Семь турниров, если не ошибаюсь, запланировано на концовку года. Очень насыщенная китайская часть нас ждет.
0: Ну, а у мужчин на прошедшей неделе был Кубок Дэвиса, были челленджеры и был турнир UTS или Ultimate Tennis Showdown тур, который придумал Патрик Муртаглу и его команда. И,
1: кстати, помогал ему в придумывании, насколько я понял, папа Алексей Папырин, о чем я, кстати, недавно знала. Да, я, я прочитала, я раньше тоже не не видела эту историю, но помогала ему там, да. Придумали знатно.
0: Ну, лучшие моменты этого турнира вы в телеграм-канале ОК Теннис можете посмотреть, например. Там было, надо сказать, на что посмотреть, вот в плане хайлайтов. А вот в плане тенниса вообще, вот в таком формате тебе как?
1: Это, конечно, максимально странно. Мне, на самом деле, интересно, насколько легко или нелегко Самим участникам, потому что тут ведь совершенно другая система. Тут нет геймов, нет да, сетов. Давай, давай
0: скажем, собственно, какие правила, чтобы все наши слушатели
1: Хотя бы понимали. базовые, базовые да. да. Нет сетов, нет геймов. Есть четыре четверти по 8 ну, как минут. как в баскетболе считай. Как в баскетболе, да, по 8 минут.
0: 15 секунд на, на подачу. Но Подача под... одна,
1: а не две. Да. Вот, нет разминки. Теннисисты выходят, сразу начинают э, играть. Соответственно, побеждает тот, кто выигрывает три четверти. Если 2-2 да. по четвертям, то.
0: Ну а внутри, в, внутри четверти, просто ты выиграл очко вот у тебя один.
1: Как тайбрейк, грубо говоря. Счет ну как да, но ну, ну,
0: играет, подают по два раза. Но только на тайбрейке сначала одна подача, потом две каждый раз. А здесь просто 2-1, 2-2. 2-1, 2-2. В один квадрат, другой квадрат. И поехали. У кого больше очков на э, За конец минут. четверти, да. Ну и там еще можно, по-моему, возвращаться да, как-то в, в этой четверти, что ты, условно, я выиграл у тебя четверть там 13-10. И дальше я должен выиграть еще одно очко, либо ты должна сравнять, не проиграв ни одного очка счет. Ну то есть до 14, по сути, дальше мы играем. Ну, ну, нюансов
1: ну, много, да? Хотя плюс там, б- да,
0: базу. есть а, активация карточки. Игрок может выбрать, что вот за следующий розыгрыш он в случае победы получит три очка сразу. Ну, вот такие какие-то фишки есть. Ну, в целом, им почти все и рассказали, на самом-то деле.
1: Да, ну, помимо Если того, что и публика может вести себя как хочет. Музы- вот, музыка, печатать, музыка играет диджей игры, Диджей да. на протяжении всех э, матчей. В общем, много всего невероятного стран. Мне интересно, игроки сами не путаются вот в моменте, как как счет идет, как что происходит. Мне лично очень импонирует корт без коридоров. Это такая отсылка к какому-то приятному, теплому прошлому, когда был же мастер в в, в Ганновере. Когда играли, собственно, без коридоров. Не знаю, мне почему-то очень э, нравится, и, мне кажется, особенно эффектно смотрятся вот эти невероятные удары через коридор, которого нет. Ну, в смысле, когда нет этого коридора, то эти вот удары, залетающие с боку которых очень много, на самом деле, на вот, турнирах UTS они смотрятся прям еще круче, чем на обычном корте. И, собственно говоря, их здесь
0: больше можно делать, потому что сетка, ширина сетки как бы меньше, потому что нету коридоров.
1: Да, а, соответственно, ты можешь мяч отправить там... Вокруг
0: вокруг столбика проще. столбика,
1: ниже уровня сетки гораздо он может пролететь, как угодно, но просто вот главное, чтобы он вот так вот по покасательный залетел в корт. А что касается исполнители, скажем так, то они, конечно, игроки максимально зрелищные. В этом и мне кажется, и, и, и ключевая задача, которую ставил перед собой Патрик мурат изначально придумывает турнир. Кстати, это было в пандемию, придумал он его. И В этом сезоне получается, что сколько? Четыре, по-моему, этапа или три этапа и финал, три этапа и финал.
0: Вот сейчас второй этап, по-моему, и третий будет в Корее в конце ноября.
1: И должен быть еще некий финал, куда отберутся игроки по итогам всех трех всех трех этих этапов, конечно, здесь приглашен Кирис, но Кирис сейчас не было. Кирис. Медведев публик, снялся. Медведев снялся, но я имею в виду там Пер, Манфис, все игроки, ну, то есть, которые либо звезды
0: либо те, кто на корпусе могут Умеет делать зажечь. шоу, да. умеет
1: делать шоу, и в этом смысле все как будто и логично, потому что, конечно же, именно такие нестандартные разных смыслах игроки, должны, мне кажется, выступать на м, таких турнирах. У каждого игрока э, прозвище и, есть. Э, 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 ну вот, должен был, да, сыграть Рублев и Рубло. Медведев, ру, рубло, да. Здесь все как будто бы банально на поверхности лежит. Даня Медведев должен был быть гроссмейстером, по-моему. The
0: chess master. Каспер Рут, the ice man. Ледовый человек.
1: Я, я не знаю, можно, наверное, порассуждать, есть ли шанс хоть что-то взять оттуда и перенести в теннис классический. Потому что понятно, Одна, что в таком... по, Одну
0: подачу обсуждали неоднократно, я, например, слышал. Ну, я не, не вижу, чтобы это попало прямо в теннис сейчас. Но мне кажется, мне было бы интересно посмотреть, ну вот, знаешь, не турнир ATP, но какой-то более серьезный, вот, чем э, UTS-турнир, где все остальное было бы так же. Но Но вот с одной подачей. Как это отрегулирует? Потому что мне кажется, что мужской теннис может прийти в точку, когда это понадобится, просто потому что, ну, если мы вдруг получим ребят, которые со своими двумя метрами роста будут просто шарашить эйсы, понятно, что ATP другими способами сейчас добивается, чтобы этого не случилось. Они утяжеляют мячи, они замедляют корты, и, видимо, пока они как бы так справляются с этой ситуацией, и, видимо, и продолжат делать это... Но если что-то пойдет не так, убрать одну подачу, это тоже может стать способом. Тем более, что это еще и сократит хронометраж матча, за что борьба тоже может пойти в какой-то момент. Это скорее такой вот теоретический заход. Я бы сказал, что вот из этого вот. Ну потому что за счет, ну это уже совсем святое. Такое... Че... Никаких четвертей.
1: Нет, это перебор, естественно. Тут можно говорить о том, что э, там прировно играть решающее очко, как в парных матчах, но это тоже. Это тоже, ну, можно сказать, как это революционная история, да, представить себе. То есть, с одной стороны, мне было бы очень э, интересно. С другой стороны, ну, тоже, ну, я не знаю. А как вот геймд, который 26, сколько они минут играли? 26 или 27 минут, Алькарас и Джокович играли.
0: Ну, мне вот тоже Опять же, мне кажется, что до такого дела дойдет, но только если у тенниса совсем плохо станет, пойдет ситуация с посещаемостью в какой-то момент. Даже там на шлемах, условно, если начнет проседать. Ну тогда, может быть, кто-то об этом зададут. Сейчас, мне кажется, ситуация в целом к этому не располагает. Разговоры об этом ведутся, и мы об этом часто говорим. Но реально, мне кажется... Ну, собственно, у них же вот на этих в этом UTS-туре... Нет, вот это касание сетки при подаче – это продолжение продолжать розыгрыш надо. это пробовалось, пробовалось в прортуре, это на челленджерах пробовали, на ю, по юниорам начинается. это детских, не зашло никуда. С детских
1: турниров. Но это не так влияет. Понимаешь, тут ведь если говорить о неком изменении просто ради изменения, что, а давайте попробуем – это одна история. А в целом я так понимаю. Задача-то э, у- ускорять, ускорять матч. Вот задача ну, вот а это никоим а образом не влияет. Да, это д- добавляет какой-то ну, вот, внезапности, но на хронометраж.
0: Ну да, ну сколько, ну, 6 ну, раз за матч это может случиться. Допустим, 6. Это ну, никак не повлияет. Две минуты это вам выйдет. Да,
1: ну просто вот как бы придумать ради того, чтобы придумать. Это, ну. наверное, бессмысленно. А если говорить конкретно о каких-то вещах, которые могут изменить коронометраж, то это вот... это перестать
0: утяжелять мячи и замедлять корты, и оставить одну подачу, Или природно играть решающее
1: очко. А зачем или?
0: И тогда уж это в час умещать любой матч. Да. Нет?
1: Ну, можно и так.
0: но это так, мы... Мы не то, чтобы за это выступаем, мы скорее это обсуждаем. Ну, мы, мы а, да. Состав mm-hmm. вот на этом турнире какой был? Две группы по четыре игрока играют круговую систему и дальше по два выходят в полуфинал. Ну, то есть привычная схема, которая используется на, на всех итоговых.
1: итоговых турнирах.
0: Димитров, Штруф, Руд и Пер были в одной группе, Рублев, Шварцман, Манфис и Юбэнкс в другой. Андрей в итоге в группе занял... Второе место он выиграл у Манфиса и у Юбенкса и проиграл Шварцману. Шварцман, кстати, который уже в туре, мы никаких вообще успехов от него не видим. Уже давным-давно, уже из сотни он вылетел здесь. Он, пожалуйста, всех обыгрывает. Вышел в полуфинал, но вот в полуфинале он Димитрова проиграл, и то проиграл в борьбе. Рублев в полуфинале выиграл у Перо, и в финале Андрей победил Григора Димитрова, выиграв у него... Прости, господи, три четверти из четырех. Так и хочется сказать, насчет смотришь в четырех сетах? Нет. В четырех четвертях он у него выиграл 3-1. И вот Андрей Рублев этот турнир в результате выиграл.
1: Очень необычный трофей ему дали. Если не видите, не видели, посмотрите фотографии. В виде молнии. В виде молнии, да. Мне очень интересно, как транспортировать такую вот штуковину.
0: Я думаю, вообще проблема транспортировки кубков. Это вообще насущная проблема для (связывания) теннисов. Да, нет, ну просто тут
1: острое все со всех сторон. Но необычные трофеи, необычные, запоминающиеся. Он может понравиться, может не понравиться, но обратить внимание на него
0: точно стоит, мне кажется. Да, Диего Шварцман, кстати говоря, расстался с тренером под шумок. (связываем) Фанфар во Франкфурте. Он работал с... Хуаном Агнасио Челый, который прекрасно, я думаю, знаком многим и как то теннисист, приезжал и в Москву на Кубок Дэвисон неоднократно. Семь, по-моему, восемь лет? Лет, лет они вместе проработали, так что лучшие сезоны Шварцмана это тоже сезоны, когда он сотрудничал с Челой. И вот в последние дни они объявили о том, что все-таки надо что-то, видимо, менять. Ну, результаты об этом говорят Шварцмана. Не знаю уж, находясь снаружи. Да, тренер это не тренер, но, может быть, как-то утратил Диего мотивацию, и новый человек рядом сможет как-то его заново э, зажечь. Что еще на этой неделе было? Был, конечно же, Кубок Дэвиса. Кубок Дэвиса, судьба которого висит на волоске. Что с ним будет дальше? а черт его знает, в конце этой недели выборы президента ITF, и, может быть, будет новый президент у ITF, и, может быть, это сыграет роль в том, как дальше будет развиваться Кубок Дэвиса. Ну, впрочем, весьма вероятно, наверное, что изменения будут в любом случае. Останется ли Хейгерти, нынешний президент, и тот, кто заключал контракт с «Космосом», тот, кто стоял, в общем, наравне с «Пике», за этой революцией. Революцией, кажется, провалившейся. И, наверное, последний гвоздь, вероятно, в проект Хеггерти вбил провал сборной Испании на групповом этапе. Испанцы – хозяева финальной стадии, сейчас играли групповой этап, дальше 8 команд выходят в плей-офф, и, как и в прошлом году, они в Малаге будут играть плей-офф. И в этом плей-офф в Малаге не будет команды-хозяйки. Впервые вот за все эти годы, что «Космос», ну, в этом году уже не «Космос» проводят, но формат остался тот же. Вот впервые за все эти годы на финальной стадии не будет команды-хозяев. Испания проиграла 0-3 Чехии, 0-3 Сербии, ну, и в последний день уже, когда ничего не решалось, они выиграли таки у Кореи 2-1, но звезды не приехали. Ни Алькараса не было, ну, понятно, что не было Надаля, по-прежнему травмирован Карендио Буста, не приехал Бутиста Агут. Давидович Фокина был первым, э -э, первой ракеткой команды. Э -э, За его спиной были Сапата Миральес и Рамос Виньолос. Наверное, Рамос Виньолос в лучшей в своей форме мог бы получше, как-то посильнее помочь команде, но сейчас и он ни с чем не справился, ну и символично до некоторой степени, что э, добил испанскую команду и, собственно, приговорил ее и решил ее судьбу. Новак Джокович, который сначала съездил после US Open в Белград, там устроил парад вместе с баскетбольной сборной Сербии, их там тысячи встречали на центральной площади, после чего приехал уже по ходу группового этапа в Валенсию, выиграл один решающий матч для Сербии и мог дальше отдыхать. Но он, правда, еще и на пару потом вышел в последний день группового этапа. В итоге это вот группа D, группа C, и из нее вышли Чехия и Сербия в 1-4 финала, а Испания, скорее, остались ни с чем.
1: Да, это, конечно, очень странно сейчас думать о том, что будет финальная часть, в которой не примут участие хозяева. И И и как
0: это будет выглядеть.
1: И да, я я понимаю, что я консерватор, и это зачастую не очень хорошо, не очень правильно, но все равно э, в моей голове матчи Кубка Дэвиса это история про матчи дома в гостях. Это было неудобно. Все это как будто проклинали, и многие жаловались, что вот ну, как это все втискивать, втискивать. Но сейчас, хорошо, вот финальная часть, которая будет проходить в Испании, и кому она там нужна, если испанцев там не будет? Ну вот объективно. Я не очень понимаю. Понятно, что на такое, наверное, не рассчитывали, на такой сценарий не продумывали и... Ну, явно не ожидали, что испанцы могут не попасть в финальную часть и не сыграть в финальной части. Но получается вот так. Э-э- так может быть не совсем правильно критиковать и не предлагать ничего взамен. Но мне кажется, это действительно очень сложная история придумать командный турнир в теннисе, который бы собирал зрителей и был бы интересен игрокам. И был бы ну как минимум не супер неудобен для всех который мог бы куда-то втиснуться в календаре. Очень много пунктов, которые должны совпасть. И я не вижу э, какого-то идеального сценария. Идеальный, наверное, плюс-минус идеальный сценарий — это, это вот ATP э, Cup. Это самое начало года, как мне кажется, когда все только что вкатывается в сезон. Все однозначно так или иначе где-то в Австралии находятся. Кто-то решает играть обычные индивидуальные турниры, кто-то вот соглашается играть командный, но это как-то вписывается. Ну
0: слушай, ну с этикап другие проблемы. Этикпикап, во-первых, проблема то, как туда отбираются команды по первой ракетке страны. И у тебя там играет Норвегия, у которой второй номер э, Виктор Дурасович, 500-ая это... ракетка мира, не в обиду Виктор Дурасович, это одна проблема. Но ну, во-вторых, ну на куче матчей-то там тоже зрителей нет.
1: Ну тоже верно, но... То же
0: самое. Поэтому, ну, мне, мне кажется, что эта вот история, которую замутил космос, это история, которую надо было попробовать. Теннис должен был попробовать это. Попробовали? но ну, не зашло, да. Может, как это прав. решить? Никак. Мне кажется, посещаемость эту, видимо, все-таки так, как вот там на футболе делают, ЧМЭ, и туда все болельщики приезжают. Ну на теннисе, так не получается. Может быть, летом, если бы где-то это проводили в каком-то классном месте, может быть, это было бы лучше. Может быть. Есть такая возможность, если у Кубка Дэвиса, если он хочет сменить как-то свой цикл, там, не январь-декабрь, а там на осень-весна, условно говоря, футбольным языком, чтобы финальный турнир был не в декабре, а летом. И вот там куда-то втиснуть, потому что тоже непонятно куда, потому что летом там три шлема за одно лето. Но вот в какое-то нормальное время, в какой-то точке, куда все-таки там доедет побольше народу, болельщиков, которые хотят, и которые могут отпуск потратить и готовы на это, может быть, что-то получилось бы. Но реально, мне кажется, эта схема очень сложно реализуема сейчас. Мне кажется, что самый безопасный способ вернуться к тому, что было — а самый что, оптимальный... Что
1: было, ты имеешь в виду, изначально, когда... Ну, до этого,
0: побольше? да, вот матчи дома, в гостях, пятисетовый вот это вот все. По крайней мере, да, до да, «Звезды» часто не ехали, но зрители были всегда. И как вариант, как вариант, мы, собственно, обсуждали в прошлый раз это с Сашей Сопкиным, может быть, как-то все-таки надо начать разгружать календарь, а не загружать его еще сильнее, чтобы игроков было время приехать, акклиматизироваться, чуть-чуть потренироваться. Ну, как-то там, неделька. Хотя бы перед этим и неделька после этого. И, может быть, как вариант, поставить условия. Напомню, что в старой схеме хозяева выбирали покрытие. Вот да. эту штуку, с одной стороны, безусловно, прикольную, и которая добавляла сенсации добавляла ну, антураж, антураж свой. Да. да Но вот это я бы, может быть, ну, подумал бы над этим. Ну, потому что, условно, если ты там ставишь, у тебя какой-то... Вот в сентябре у тебя, допустим, этап Кубка Дэвиса, полуфиналы, допустим. У тебя перед этим все играют хард, и после этого все играют хард. И, может быть, стоит обязать хозяев играть на харде. Чтобы... Потому что, ну, часть игроков скажет «Слушайте, ребята, Я сейчас два месяца играл «Хард», и дальше мне играть «Хард».
1: Я не готов переходить на «Грунт». И сейчас ради
0: одних выходных переходить мне на «Грунт», или на «Траву», или неважно на что, или на «Резину». Давайте-ка без этого. И кого-то это отпугивает, кого-то это... Но это ненормальная ситуация, когда... Ну, я каждый раз вспоминаю Южного, который играл «Юс Оупен» в Нью-Йорке на «Харде» открытом. На следующей неделе он должен был играть, по-моему, во Флорианаполисе или где-то в Бразилии на «Грунте» на «Открытом». И через день он должен был играть в Санкт-Петербурге в закрытом зале. Когда, собственно, Михаил, по-моему, и отказался в итоге в Бразилии играть. Хотя мы знаем, что Южный редко отказывался играть за сборную. Но когда вот такие условия, ну, сложно, мне кажется, осудить игрока за то, что он говорит «нет».
1: Да, ну, и, собственно
0: говоря, проблема со старым форматом Кубка Дэвиса именно была в том, что как бы многие игроки не ехали, потому что было неудобно во всем. И, и как бы, географически, и в плане покрытия часто тоже. Потому что хозяева выбирали покрытие экстремально, зачастую под себя.
1: Да, но сейчас тоже, видишь, многие не приезжают. Мне кажется, история с неприездами, она все равно будет в любом формате. Да? мне кажется, вот этого не избежать. Но чтобы какой-то сохранить... Я не знаю, очень дух. пафосно, я то хочу сказать, очень <с пафосно <с звучит, да, но дух самого турнира вот в моей голове это все равно, там играет дома, в гостях. То есть я понимаю, что я выросла, когда Кубок Дэвиса в таком формате проводился, поэтому для меня так привычно и понятно. Но, в общем...
0: Да, в общем-то, что греха таить? Прошедшие недели доказало, что именно вот эти матчи самые крутые в Кубке Дэвиса. Кубок Дэвиса держится на них. Вот в Манчестере Великобритания как раз зарабатывала себе путевку в плей-офф в последнем матче, при том, что они в итоге-то выиграли 3-0. Они все три матча выиграли, но все по 2-1. И все висело на волоске у них в последней паре Эванс и Скупски играли против Маю и Роже Васлена. Четыре игрока, которые прекрасно играют пару. Ну, собственно, Скупски, Маю и Роже слен это вообще специалисты парные э, высшего уровня. Стадион в Манчестере просто на ушах стоял, и оно неудивительно, потому что британцы выиграли 1-6, 7-6, 7-6. В третьем сете они при 4-5 ушли с тройного матчбола, при 5-6 еще с одного матчбола, и в итоге на тайбрейке еще отыгрались с 2-4 и выиграли 8-6. И Великобритания вот таким вот образом прошла э, в плей-офф, вместе с собой прихватив австралийцев.
1: Ну и там еще э, небольшая ремарочка по, по поводу Энди Мара который ну, буквально не смог сдержать слез после матчевого интервью. Это было в, во время противостояния со швейцарцами. Дело в том, что у Энди умерла бабушка. И вот как раз после матчевого интервью он говорил о том, что я пропускаю похороны. Да, я сейчас должен быть не здесь, а вместе со своей семьей. Но я поговорил с папой, и э, да, мы решили, что бабушка хотела бы, чтобы я играла, хотела бы, чтобы я выиграл. Поэтому я здесь. Это было очень... Э, трогательно, и, ну вот, конечно, такие моменты эмоциональные тоже очень э, запоминаются.
0: Хозяевами другой группы были итальянцы, в Болонье они играли, и они тоже вышли, вместе со сборной Канады. Э, Италия выиграла в последний день у Швеции, Ну, но канадцы выиграли вообще все, играя без Шаповалова и без э, уже Алиасима. Понятно, что сомнительно, что эти ребята сейчас в состоянии помочь, но тем не менее. Вот так вот Галарно поспешил и Диало провели Канаду в плей-офф. Ну и группа D подарила, в общем-то, неожиданный результат. В группе, где были Хорватия и США, дальше прошли Финляндия и Нидерланды. Можно ли было себе такое представить? Потому что американцы-то приехали составом Тиафо, Томми Пол. Одиннадцатая и тринадцатая ракетки мира. Первая ракетка мира в паре «Остин Крайчик». Пятая ракетка мира в паре Раджифрам А в итоге Америка едет мимо. Американцы выиграли только у хорватов. Голландцам проиграли. Проиграли в одиночках. Пол проиграл в «Андезанскольпу». Тиафу проиграл «Грикспору». И Тиаф проиграл, конечно, впечатляюще. Фрэнсис там э, разругался с судьями, сломал ракетку. Получил поинт-пеналти, который... На матч-боль. На, на матч да. И в решающий день для себя, по сути, американцы проиграли Финляндии 0-3. Маккензи Макдональд проиграл Отто Виртонину на тайбрейке решающего сета 7-9. И Томми Пол проиграл Эмилу Роусу И даже уже и крайчик с рамом уже и они бросили и проиграли эту пару, уже ненужную. А... И вот так вот в итоге получается, что дальше проходят Финляндия и Нидерланды. Отто Виртанин ими, наверное, не очень многим знакомое. Но парень по юниорам играл неплохо. Вот теперь у Эмила Усувори появляется потихонечку кое-какая поддержка на уровне сборной. Про Кубок Дэвиса, наверное, Все. Что еще? Совсем немного еще хочется сказать, учитывая, что мы все-таки выход к сетке,
1: так. нельзя не
0: отметить,
1: Максим то... Кресси, Максим Кресси
0: <laughs> выиграл челленджер. Я попрошу. С февраля, когда он дошел до финала турнира ATP в Монпелье, вот с тех пор у Максима Кресси во всех турнирах было 5 выигранных матчей при 20 поражениях. И, наконец, Кресси понял, что на уровне ATP Надо как-то откатиться с уровня ATP. Поехал на Челленджер и сразу выиграл Челленджер. В финале ему, конечно, повезло. Там на отказе Бенджамена Бонзи он выиграл. Но, тем не менее, провел неделю, не проиграл ни одного сета. Почти все тайбрейки, конечно, но обыграл он ребят вполне известных, для тех, кто внимательно следит. Эмилио Нава, Карентен Муте, Мате Белучи. Грегуар, Баррер, вообще прекрасный сезон Баррер на уровне ATP, даже проводит 62-я ракетка мира на данный момент И Бонзе в финале, ни одной партии Кресси э, не потерял И вот на своей основной родине В Франции, в Ренне э, Забрал э, Титул Еще один человек, который неплохо провел Челленджер на прошедшей неделе, это Александр Шевченко Ему тоже не хватает хороших результатов в Последние недели, но не настолько Конечно, как Кресси Шевченко прошел до финала в Шечине польском. Выиграл у Сачко, у Бранкачо и у Андреева, болгарского теннисиста, но все матчи были совершенно зубодробительные. С Сачко тайбрейк третьего сета, там 7-3. С Бранкачо тайб... 5-7, 7-5, 7-6 и тайбрейк решающего сета выиграл он со счетом 10-8. Три часа играли. И после этого еще матч с Адрианом Андреевым из Болгарии. Еще три часа играл Шевченко. 6-3, 5-7, 7-5. Совершенно страшные нагрузки. И в итоге на матч с Капривой в полуфинале, прошу прощения, не до финала Шевченко дошел до полуфинала с Капривой. Его просто не хватило. Он проиграл 0-6 и проиграл 0-1 во втором. И снялся уже просто Шевченко с этого э, матча. Вот такая история с э, Александром Шевченко. Ну и вернулась на уровень э, турниров с июля впервые на уровень профессиональных турниров Алина Корнеева, 16-летняя.
1: Да, я как раз про нее хотела добавить. но Да, она на 80-тысячнике во Франции сыграла финал. Причем очень обидно, потому что были у нее матчболы, насколько я поняла. Но вот в трех сетах на тайбрейке в решающей партии она все-таки э, уступила Саленнеев. Но отметим, что она выиграла титул в паре с Фионой Ферро. И Алина сейчас уже в топ-200, 186-я она на данный момент. В любом случае, несмотря на обидное поражение в финале одиночки, результат хороший, и мы ее поздравляем, конечно.
0: Ну и какой финал на 80-тысячнике Корнеевой? шестнадцать же, да? А Селиньев – 18. Вот
1: такие Кстати, да, 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 да,
0: девушки молодая. пробиваются в решающей стадии. Ну что же, это, наверное, практически все, о чем мы хотели рассказать. Мы, может быть, такой подробный превью мужских турниров этой недели, как про женские, мы уж не будем делать. Но там тоже хорошее соревнования на этой неделе уже начинаются в Китае, Ченду, Чжухай. Дальше в конце недели кубок Лейвера будет. Ну, за этим уже э, будем следить по ходу недели и обсуждать в следующих наших подкастах. Ну, а сегодня вместе с вами были Софья Авакова и Роман Комин.
1: Спасибо за внимание. Пока-пока.